2: Y sean bienvenidos a degustar los manjares de este menú, especialmente seleccionado para los paladares más exigentes. Esperamos que esta experiencia cultural les deje buen sabor de boca, aquí en MDS
3: 102.5. ¿Qué nos hace reír? ¿Cristo se rió alguna vez? ¿Se puede morir de risa, literalmente? ¿Podríamos reírnos de chistes del siglo IV? ¿Por qué nos reímos? ¿Hay diferentes tipos de risa?
4: ¿La risa es una cuestión cultural? ¿Existen límites morales al humor?
3: ¿La risa ha sido vilipendiada en la historia? Hoy hablaremos de... El Filógelos Demócrito y Heráclito Plinio el Viejo, Teorías de la Risa, el segundo capítulo de la poética, Humor Negro, Ironías, y más sobre risas, carcajadas y buen humor.
0: Pregunta el peluquero a su cliente, ¿cómo quiere que le corte el pelo? Y el cliente contesta, en silencio. Bueno, pues si el chiste no les gustó, no me echen la culpa. Es de sí, es de Filoguelos, y es un chiste del siglo V después de Cristo. Hoy hablaremos de risas. Hola, hola amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Héctor Zagal. bienvenidos a este banquete, hoy 30 de abril, Día del Niño, y precisamente porque los niños son alegres, porque los niños sonríen, porque los niños regalan alegría, eh, hemos decidido, pues, hacer este banquete sobre el humor y la risa. Eh, Me acompaña la elegante... Distinguida y de fino humor, Carla Aguilar, como es traición. Hola, Carlita, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, doctor. Gracias por definirme como de fino humor, porque creo que mi humor tiene todo menos fino. No, sí. sí, (risa) Me hacen reír muchas cosas tan simples como la botarga de cierto doctor de cierta farmacia bailando Ah, en las esquinas. Con eso tengo
0: que reír. A mí me cae muy bien, me saca siempre una sonrisa. A mí igual, doctor. siempre, (risa) o sea, y tenemos hoy. 30 de abril, un invitado absolutamente especial ¿no? después de largas negociaciones con su representante finalmente <ríe> hemos conseguido que un experto en la historia del humor y de la risa venga a hablarnos de ella estoy hablando del doctor Mauricio con Mauricio, ¿cómo estás? Bienvenido Mauricio, para los que no lo conozcan eh, estudió filosofía y, y estudió filosofía ¿Ya qué te Mauricio
1: me dedico a la filosofía medieval y a la filosofía del humor en los últimos tiempos ah, Muy bien, ¿y dónde trabajas, Mauricio? En la Universidad Panamericana, en la Facultad
0: de Filosofía, doctor ¿Dónde es mi jefe? ¿Tú sabías eso, Carla?
3: No lo sabía, doctor. Sí,
0: y me tren así las manos. Me trae cortito.
3: Me <ríe> Eso je- no me lo puedo imaginar.
0: No, doctor. no, sí, es mi jefe, es mi jefe, doctor Lecom. Bienvenido. Muchas okay. gracias, este doctor. es su programa, doctor. bienvenido Bienvenido, muchas gracias, pre. <ríe> Qué placer acompañarlos. Sí. Hoy. Finalmente
1: llegaron al precio, doctor.
0: Eh, pues muy, muy bien. Estamos ya listísimos. Eh, tenemos a Víctor Guadarrama, que ya nos da la bienvenida, también, gracias, que nos saludos. está escuchando. Marco Antonio Oficial mo-? 5166105 estamos en vivo eh, y mi twitter arroba con z. Marco Antonio Oficial ¿qué momento le ha provocado sus risas carcajadas más recordadas? saludos y excelente su obra Imperio Ay, muchas gracias oye bueno y vamos a hacer esto vamos a regalar un ejemplar de mi novela Imperio esta novela sobre los últimos tres días de vida de Maximiliano Dabsurgo de eh, a quien nos diga.
3: Que nos cuente un chiste, doctor.
0: Que nos cuente un chiste. chiste. Sí, que nos cuente un
3: chiste. <risa> que, que podamos <risa> leer al aire, por favor. Mujer, <risa> ¿sí? El
0: primero que nos, que nos hable, 5166105, nos cuente un chiste y nos diga un chiste eh, corto, lo, lo le, se gana imperio, ¿no? Eh, también está Rosa Montaño. Oye, sí, súper buena. A ver, ¿qué momento o oh, qué es lo que te ha provocado risas o carcajadas? Eh, que tú recuerdes. Uf.
3: Pues, doctor, yo tengo una historia muy bonita que quería compartir. Un saludo a mi tía Anel, porque ella es la persona más graciosa que conozco en la vida. Y yo me acuerdo que de pequeña la veía a platicar con mi mamá, con mis tíos, con la familia. Y pues yo no entendía en realidad nada, ¿no?, de lo que estaban conversando los adultos. Pero desde niña me fascinaba ver cómo un gesto, una frase o algo podía generar tantas risas y tan buen... Ambiente en la familia Y yo notaba que a mi tía Quien lo hacía, ¿no? Y me sigue fascinando honestamente Entonces yo creo que una Si me dicen ¿Qué es lo que te provoca más Carcajadas O un recuerdo De las mejores risas Siempre es mi tía Nera. Un saludo Mierda. Y un beso A mi tía
0: Fíjate Tú, doctor Lecon
1: Fíjese que yo soy un tipo Muy burlón Más que alguien chistoso, me río mucho y lamentablemente de las desgracias de los otros. Entonces, la, la típica caída...
0: O sea, por ejemplo, de cuando pierde el América. Exacto. Que... Pero
1: ya no, ya es
0: tradición es ahora, más,
1: ¿no? Ya están... No, 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 Juan me, Carlos, me... nuestro
0: productor, nos va a cortar los micrófonos.
1: Sí, ya va a terminar el programa. A ver, eh, y entonces... Entonces, soy bastante bolón. entonces las caídas de las personas o cualquier tipo de accidente así chusco, sí soy como de sopa de videos, mi humor,
0: doctor. A ver, yo Con mis amigos de prepa Nos reímos mucho Nos molemos todavía mucho Y a ver Y yo creo que algunas cosas de mi sobrina Una de las últimas, esa la puse en Twitter Es que llegué y movieron Entro a mi oficina, a mi estudio Y encuentro algunos libros movidos Y fuera del lugar Y entonces le digo ¿Quién? Le digo a mi sobrina chiquitita ¿Quién movió los libros? Nadie, nadie le, se movieron solos. Ay, sí, tío, ¿no sabes que tu casa es mágica? <risa> <risa> bueno, eso me hizo muchas gracias. Sí, 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 Bueno, sí. Raz- eh, Montaño, ahí está. Juan Manuel, saludos. Presente gracias, como saludos. cada sábado, ¿no? Nota personal, not- eh, ya también nos está escuchando. Oiga, bueno,
3: doctor, y, yo quisiera iniciar así con esta pregunta porque creo que, que da mucha luz a veces a quiénes somos y a qué tipo de comedia, qué tipo de comedia nos gusta. ¿Usted se considera gracioso?
0: ¿Divertido, no, chistoso? No. O sea, me parece que cuando la gente se ríe, eh, cuando digo algo, no es...
3: No fue eh, intencional de No fue usted buscara no, no, que se riera. No,
0: eh, sí, no, no me, me parece...
3: ¿Y, y me tú, me... Mauricio? ¿te, ¿Te consideras gracioso, chistoso?
1: Soy pésimo para contar chistes o cualquier historia así como jocosa, pero eso, generalmente cuando identifico algo de qué burlarme,
0: cuando lo comparto,
1: suelen <risas> sí, sí, haber risas eh, comunitarias.
0: <risas> bueno... ¿Por qué nos reímos, no? Y no, la pregunta no es simplemente de los músculos, no. ¿Por qué nos reímos? ¿Qué nos hace reír? ¿Qué situaciones nos provocan risa? Eh, hay temas eh, que deberían estar prohibidos, hay temas que de los que no deberíamos burlarnos, no. Eh, sí, eh, por ejemplo, algo, algo. ¿A quién de nosotros que pertenecemos somos una tradición judío cristiana nos haría risa, no daría risa, un chiste sobre crucificados, ¿no? Sí. Eso, eh, o sea, hay ahí. Hay, 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 eh, Lo
3: interesante es que quizás sí nos da risa, pero nos sentiríamos muy mal riéndonos. Eh. Y hoy eh. por
0: hoy estamos en un momento en el que, vamos a decirlo así, cada vez somos más mesurados, al menos en público, sobre los temas de los que uno se puede reír y de los temas que uno no se puede reír pero esto no es algo solo del siglo 21, iba a decir del siglo XX del siglo XXI sino es algo eh, ya antiguo, que se han preguntado vayamos, como no a Plinio, el viejo allá en el siglo uno, después de Cristo este romano que escribió prácticamente de todo él se pregunta bueno, él dice, se pregunta ¿Por qué no reímos? ¿No? ¿Por, qué, ¿Por qué nos reímos? ¿Y en qué lugar del cuerpo se originan las risas? no ¿Y por qué la gente se ríe, dice él, cuando le hacen cosquillas en las axilas? ¿Tú, Mauricio, te, haces? ¿Te hacen cosquillas? La...
1: Sí, mis hijos son, me hacen cosquillas, en especial el pequeño, y soy bastante
3: cosquilludo.
0: Sí. Entonces, ¿Y tú, Carla?
3: Sí, también. también. Bueno...
0: Pues él, eh, él, por un lado, primero dice que los niños comienzan a reírse a los 40 días. Yo no sé dónde sacó la teoría, pero bueno. Eh, salvo el profeta iraní.
3: Zoroastro.
0: Quien se comenzó a reír.
3: Desde el día en que nació.
0: No, eso porque era muy inteligente. Y, eh, pero Plinio el Viejo tiene una teoría de por qué nos reímos, eh, por qué nos, nos dan cosquillas en las axilas.
3: Así es, sí, o sea, por, porque se fija mucho en eso de la risa, se origina porque nos están tocando debajo de la axila y parece que lo que Plinio, la, la anatomía de Plinio del cuerpo humano... Llevaba el diafragma de una axila a otra Pasando justamente por el abdomen Y él pensaba que la risa se originaba en el diafragma Como haciendo fricción o tocándolo Entonces él decía Si el diafragma llega hasta las axilas Lo estás tocando porque ahí la piel es muy delgada Y por eso te ríes
0: Es una buena teoría Ya tenemos ganador Miguel Ángel Martínez de Ciudad de México Se gana el ejemplar de mi novela Imperio Publicada por Planeta Esta novela que habla sobre los últimos días de la vida de Maximiliano de D'Absurgo y nos cuenta. Este era un perro que, señal, que se llamaba Chiste. Se murió el perro y se acabó el chiste. Ah, sí, está, sí, está, está, muy bien, está eh, bien, está bien, está, está bien. Está está bien. bien sí, está, eh, definitivamente se, se, bueno. se, lleva, se lleva el chiste. A ver. Se Perfecto, lleva, se muchas lleva, gracias. Se el Pero vayamos, porque este es un programa serio, ¿no?
3: No, eh, este
0: es su programa serio ¿Por qué hablamos de buen humor y mal humor? Esto ya alguna vez lo contamos Esto tiene que ver con la medicina hipocrática
1: Exacto Donde se existe la teoría de los humores Donde el cuerpo humano está compuesto por distintas sustancias Entre ellos humores que te hacen húmedos o cálidos O con ciertas propiedades Que afectan tu carácter y tu personalidad Y tu facilidad o propiedad para reírte o enojarte
0: Por ejemplo, el rojo, la sangre es el humor rojo no la, la, la sangre es un humor la ay cómo se la llama flema, la flema, flema y luego está la bilis negra y la bilis amarilla Así es. y entonces los que tenemos mucha bilis negra somos melancólicos ya lo platicamos no Así por es, eso una es. gente que tiene y de ahí viene la expresión humor negro no humor 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 negro no y en efecto, por, por ejemplo, la gente que tenía demasiado humor, de, un, demasiada sangre, era colérica. Colérica, exacto. Sí. Era uh-huh. colérica, era, no, por, porque la sangre es caliente, ¿no? Eh, ¿Y qué decía Aristóteles de la risa? Pues Aristóteles piensa que el saber reír como se debe, cuando se debe, con quién se debe, es una virtud que se llama eutrapelia. ¿Tú eres eutrapélica?
3: Creo que sí, doctor. Justo pensaba que mi manera de relacionarme es a través de la risa. Le, le platicaba a mis amigos que yo me considero una persona muy graciosa, pero luego me di cuenta que es porque yo me llevo con gente a la que hago reír y si no te hago reír, me caes mal y ya no te hablo. Entonces, como que de alguna manera yo me llevo muy bien con la gente riéndome todo el tiempo.
0: Ahora, la ultrapelia como toda virtud, es el punto, es punto medio, medio. medio entre un exceso y un defecto. ¿Y cuáles serían los excesos y los defectos? El exceso de la risa sería la bufonería, claro. es
1: simplemente quien se está riendo a todo, en cualquier oportunidad.
3: Okay, siempre <ríe> quiere hacer un chiste de todo, ¿no? Siempre busca un chiste, siempre busca un chiste.
0: Ay, ah, cuando uno haga clases a veces tiene uno al chistosito del salón, al, al ¿no? Al bufón de la clase. Sí, 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 sí. Ese, es. Eh,
3: Ese y, es el exceso.
0: ¿Y el defecto?
3: El defecto es una, ser una persona osca que justo al no reírse como que hace que los demás se sientan mal sí. y como que amarga las reuniones. Sí.
0: Aristóteles dice eso, que es el agroicos, que también es el defecto de la persona que no sabe tener placer. que no sí. sabe Y dice, y dice Aristóteles, eh, es muy raro una persona que no, que no sienta como placer. Nosotros sí tenemos un colega, amigo, el doctor Lecón y yo, que, que se jacta de que, que no le gusta comer. No digas quién es, pero sí o, <risa> ¿Sí o no, ya, ¿te ya, acuerdas? Ya. Que dice no sé la, la, la comida es... Ah, sí, es, es energía, es son energ- baterías, nada más. Sí, nada más, ¿no? es, como, ¿No? es como
1: combustible.
0: Sí, eh, y diría, él diría... Ese. Pero entonces ese sería la, la ultrapelia en cambio, ya nos tenemos que ir a un corte, es justo la capacidad... De, ...de reír cómo se debe, cuando se debe de lo y cómo se debe, se debe. De tener timing. Sí. Bueno, pues vamos a un corte y regresamos.
2: Del Diccionario del doctor Zagal.
4: De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española... La palabra broma viene del griego antiguo broma, que a su vez viene del verbo vibroskin, que significa comer con avidez o devorar.
2: No te pierdas ninguno de nuestros menús y sigue el banquete del Dr. Zagal a través de las redes del 102.5. En Twitter, arroba mbs102-5. ¿Quieres felicitar al chef por tan exquisito banquete? Llámale al 55 51 66 125 en mbs102.5. Estás escuchando El Banquete del Dr. Zagal. ¿Tienen algún comentario? Pueden contactar al chef principal, el Dr. Zagal, en Twitter, arroba Hzagal.
0: soy Héctor Sagal y estamos en este banquete el 30 de abril, Día del Niño, hablando sobre sonrisas. Me acompaña Carla Ailar, me acompaña el doctor Mauricio Lecón y me acompaña la estrella del programa de hoy. Bueno, la segunda estrella porque la estrella es Mauricio Lecón, pero una superestrella porque hoy es su día. Tenemos (ríe) en la línea, ¿a quién tenemos? A Jania. Hola, Jania. Hola. ¿Cómo estás? <risa> ¡Feliz Día del Niño, Jania! ¿Qué edad tienes? 10 Ah, ¿tienes 10 años? Sí Oye, ¿y quieres decirle algo a todos los niños, a la gente que nos esté escuchando?
4: Sí, que se las pasen muy bien los niños el
0: Día del Niño Ay, muy bien Ay, muchas Oye. gracias ¿Y cómo celebraste en tu escuela el Día del Niño?
4: Pues lo celebré con mi maestra jugando en la cancha unos juegos luego nos sacaron al otro patio y comimos unas palitas de hielo luego en la salida ya casi nos dieron pizzas
0: Ay, Ay, pues un super suena cua, como un gran día un gran, <risa> una súper celebración oye y le mando también un saludo a las maestras del kinder te, del jardín de niños Tenochtitlan que la verdad es que hicieron una hicieron un, unos castillos y unas escenografías medievales mm. solo con desechos periódicos y Ay, ah, qué padre. Pre, precioso oye Jania, pues feliz 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 día del niño Muchísimas gracias, Jania. Igual. Eh, Felicidades, felicidades a todos los niños del mundo y felicidades a ti, Jania. Adiós.
4: Adiós.
3: Oye, y... Doctor, tenemos unos saludos, justo Sofía Segovia de la Colonia Martín Carrera nos dice que nos desea un feliz Día del Niño porque todos llevamos uno dentro. Eso es muy bonito. También Marceloni Ortiz Colindres, del Estado de México, manda saludos a todos los niños en este día y lo que nos dice es que tiene una marca que en lugar de insulto busca provocar risa, que se llama, así se llama, pinche perro, y se llama así porque las ven rotas para que parezca que te ha mordido un perro. Ah. Excelente, muy bien. Bueno, muy sí. ingenioso.
0: Eso es marketing. Gracias. Eso es marketing. Y el doctor Marcelo Güeri, para que veas, ¿te están escuchando ¿O te está escuchando? ¿Está Al doctor el, do- el doctor Güeri eh, tre- nos recuerda lo que Aristóteles dice en retórica. Los jóvenes son amantes de la risa y por eso también de las bromas, ya que la broma es una desmesura en los límites de la educación. Mm. Ah. Sí, eh, ve, seguimos comentando rápidamente qué es esto de la utrapelia. Es muy interesante porque Aristóteles, este, eh, eutrapelia, que algunos tradu- es una palabra que existe en español, aunque algunos dicen, la traducen como agudeza. Eh,
3: sí, y, pero literal eutrapelia sí es, si forma parte del español. Y que
0: Aristóteles dice, consiste en hacer reír y en escuchar. Es decir, hay que saber qué chistes o qué ris, qué, qué se escucha y saber como, como decir también risas. Y él se pregunta si hay un límite. Y él dice, en realidad el límite es el hombre prudente, porque el hombre prudente, el hombre sabio, eh, el hombre libre, es ley para sí mismo. Es, mm. es, es ley para sí mismo. Y la, a mí me gusta mucho la, la etimología, porque eh, Aristóteles dice es como, como el que se mueve con gracia. Uh-huh. El, 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 el de movimientos, y que en español conservamos esa, ese sentido, ¿no? Gracioso es alguien chistoso.
3: Agradable.
0: ¿no? De buen gusto, de buen gusto ¿no? con gusto. connotaciones estéticas. Pero también. Tam, pero también decimos fulanito de tal, se mueve con, con gracia. gracia claro. ¿no? se, mueve, se mueve con gracia. ¿no? Ese es un, es, es un ejemplo, saber y, y claro, lo que yo creo que Aristóteles le diría es que no hay una regla de qué se puede reír y de qué no se puede reír uno.
3: O sea, por ejemplo, él consideraría que no hay temas prohibidos sobre los cuales uno puede bromear. Más bien, depende en qué momento, Eh, con quién, cómo...
0: Sí, Yo creo que la la expresión es el hombre libre es ley para sí mismo. Aunque sí hay leyes. Él reconoce que hay leyes que ponen límites a ciertas bromas. Yo pongo, cuando cuando hablo de la utrapelia, pongo un ejemplo. ¿Es correcto reírse de un moribundo? claro. ¿Tú qué pensarías? O sea, quizás incorrecto, pero yo lo hago. Entonces, <ríe> no soy <hacer> el hipócrita
3: <ríe> que diga que está Yo soy ley para <ríe> mí mismo
0: ay, y <ríe> ay, ay, doctor, cosa, doctor, Bueno, pongo el ejemplo de un maestro nuestro común eh, que llega era mi maestro, llega mi maestro que su nombre era un hombre muy es un hombre muy bueno pero cuando se pone nervioso en, en ocasiones dramáticas, se pone nervioso y, y, y hace tonterías Y entonces fue a ver a un maestro suyo que estaba agonizando al hospital con un cáncer de pulmón y estaba muriéndose, ¿no? Y entonces dice, y le pregunta, y le dice, don Pedro, ¿cómo está usted? ¿Cómo se siente hoy? <risa> entonces, silencio él, y le dice, bueno, Alejandro, para estar agonizando yo creo que estoy bastante bien. <risa> claro, es decir, ese chiste no se lo puede permitir nadie, uh-huh. S- sí. salvo el mismo, él mismo claro. y se convierte en un acto virtuoso, porque una situación terriblemente incómoda, este hombre que está sufriendo termina, aunque tiene un toque de humor negro, termina haciendo una broma que destensa... Le da una salida elegante. Claro, no se, no, no se antoja como fuera de lugar. Exactamente. Uh-huh. Pero, pero claro, eso lo, es este caso en estas circunstancias, ¿no? Claro. Y ¿qué nos dice Aristóteles en las partes de los animales sobre por qué algunos animales, o sea, por qué los seres humanos, o, o sea, por qué algunos tenemos más cosquillas que otros?
3: Que, que es interesante que se relacione mucho risa y cosquillas, ¿no? Y dice que se debe nuevamente que nuestra piel es muy fina y a que somos los únicos seres vivos que se puedan reír.
1: Bueno, y en los problemata, por ejemplo, Aristóteles añade que uno no se puede hacer cosquillas a sí mismo, sino que necesita un elemento, tiene que haber un componente de sorpresa para que la carcajada... Sí, se qué impone. interesante.
0: Sí, sí, uno no, nunca se puede hacer cosquillas a, sí, sí, a, sí. a, a uno mismo, ¿no? Eh, y la poética de Aristóteles dice, es una, es una teoría interesante la que va a aparecer ahí, es que la risa supone una cierta superioridad del que se ríe no o sea, y sí es cierto no cuando tú te ríes de algo eh, a, o te sonríes, hay una si eres estás como en un nivel sobre el eh, distinto no sí claro. claro que no necesariamente es humillante es como esto del de la, del
1: no es como este ejemplo que le digo si yo veo a alguien resbalarse eh, inmediatamente me reiré pero no Porque me regodé en la desgracia del otro. Claro, no sino, te da
3: risa el dolor de la persona.
1: Exacto, sino porque uno se siente como en la posición de confort y privilegio que no está caído y no está
3: sufriendo la caída. Claro, sí. yo no me caí, no sé. yo no me resbalé. O, o, o sea. sabes,
0: yo ahora me acuerdo también de otra cosa que me hizo reír mucho. Le pregunté a mi sobrinita, la del kinder. Hola, hola, eh, ¿qué aprendiste hoy en el kinder? Este, ay, te ya se contactó, ¿hasta qué número? Hasta el 21 <risa> 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 Claro, <risa> y, sí. eso solo nos podemos reír del del once del porque sí se contar,
3: Claro, sí, 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 sí. ¿No? Sí, sí, sí. Eh,
0: eh, esa es una... Y luego está esto que eh, el parte de lo que ya eh, Marcelo Boeri, que nos escucha desde Chile, nos contaba. En la retórica de Aristóteles advierte que la risa, eh, que el orador puede utilizar la risa eh, para argument- para, vamos a decirlo así, para ganar una discusión. Y por eso... Eh, cuando uno se dirige a los jóvenes hay que saber que los ustedes los jóvenes como el doctor Lecon y Carla Aguilar les gusta gusta reír ser unos
3: insolentes educados
0: tres teorías sobre la risa ¿no? Eh, ¿quién las sistematiza?
3: hay hay un libro que se llama ¿cómo reían los romanos? o la risa en Roma de Mary Beard que ya la hemos citado en algunos otros programas que es esta historiadora británica cuyo tema de especialidad son los romanos
0: entonces y dice, por un lado tenemos la risa como superioridad. Así es. ¿No? Que
3: ya es un poco lo que decíamos lo con que Aristóteles. Aristóteles.
0: Luego está la risa como incongruencia, que esto está en Kant y está en Bergson, sí, ¿no? Que nos reci- reímos ante el absurdo. Exactamente. ¿no? ¿Esperas...? Esperamos que ante la...
1: Esperamos ciertas cosas sobre el mundo, sobre las personas, y cuando vemos que no ocurre, cuando hay como un glitch, entonces eso motiva la risa. Sí,
0: claro. ¿cuál era? Había una patita, había... Uh, oh, sí... Había una patita que tenía cinco eh, patitas, ¿no? La primera se llamaba Pata, Pita, Pota y Guadalupe. <risa> exacto. Sí,
3: exacto, ese eh, tipo de chistes. Ese es bueno. Como ya había visto, justo filósofos que se abocan a esta teoría de la incongruencia, filósofos analíticos decían, un chiste, por ejemplo, de esto podría ser cuando una silla no es una silla, cuando es un jarrón.
0: Ay, qué mal.
3: Por eso dije que es son filósofos analíticos. Eh, los continentales tienen mayor sentido del humor. Se
0: y finalmente ya nos vamos a un corte. La tercera risa eh, es la risa como vía de escape, ¿no? Como liberación
3: sea? de Exacto. una de una tensión. Doctor. Pues muy bien.
0: Pues nos vamos. Por eso dicen que los en los sepelios o en los eh, en las ay en los velorios se cuentan chistes. Y que por eso existen risoterapias. Risoterapias. Bueno, pues vamos a un corte y regresamos.
2: Los sabios dicen:
4: La raza humana tiene un arma verdaderamente eficaz: la risa. Mark Twain
2: ¿Faltaste alguno de nuestros banquetes? ¿Quieres volver a degustar algún platillo? Escucha el podcast en mbsnoticias.com mbs102.5 ¿Quieres contactar a los ayudantes del chef? Puedes escribirles en Twitter arroba AB Héctor Tapia arroba Toy Tapia Uriel Galicia arroba U Cerrilla, Lalo Rivadeneira arroba geribadeneira.
0: Estamos de regreso, soy Héctor Zagal en este banquete, que es muy serio, porque nosotros hablamos serios. <risa> está Carla Aguilar y está el doctísimo Mauricio Lecon que eres ah, sí, doctor en risas, ¿no? Doctor en risas. Doctora, ¿tú, ¿Cómo se llama tu <risa> artículo filosófico? Que de... ¿Por, eh, ¿Por qué somos responsables de reír. Fíjate, la filosofía de la risa, qué padre. Bueno, pues... Eh, Doctor, le...
3: eh tenemos pases dobles para regalar y que continúen las risas. Tenemos dos pases dobles para Diego el Sigala, se escucha buenísimo. Un pase doble para Babasónicos. ¿no? Dos pases. Ah, sí, doctor, ya lo hubiera dicho antes.
0: <risa> dos, tenemos dos pases. Dos
3: pases dobles. Un pase doble para Babasónicos en el Auditorio Nacional y un pase doble para la obra Vaselina en el Teatro del Parque Interlomas. Para quien nos llame al 5166-125 y haga reír a nuestro operador Juan Carlos. No, no es cierto. Simplemente con que llamen y nos digan yo lo quiero, se lo ganan.
0: Muy bien. Y le mandamos un saludo a... H.D. MRC, Adriana, que desde de Dubái nos está escuchando. Ay, y comparte con nosotros saludos. una foto del Museo del Futuro. Valparaoff dice que es muy grato poder escuchar sobre estos temas. Decía Deleuze, el filósofo, que los perros sonríen siempre porque secretamente se burlan de nosotros. Quizá a propósito, de los cínicos, la risa y el humor son algo exclusivo del ser humano. Sí. Yo, digo, pues, creo yo
3: que... también pensaría que si pues aún creían que las llenas se ríen, me parece que no tiene que ver con... Pero hay
1: literatura que dice que lo, hay otros animales, especialmente primates, chimpancés Exacto. y monos ardilla, que no solamente se Monos, monos araña, ¿no? Monos araña y monos ardilla, es lo Mono que había visto, se que re, no solo repusen sonidos, sino cerebralmente ocurre algo muy parecido en ellos eh, cuando reímos. Y ¿no? se ríen
4: al parecer.
3: Mira, sí. bueno. Ah, pues qué interesante. De, 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 sí, justo, de los primates sí lo puedo Hay que
1: probar contándoles un chiste. A chiste, a ver si... A ver.
0: Sí, sí. <risa> luego, luego, luego. Y tenemos a Magdalena Machorro, a quien tuvimos el gusto de saludar personalmente Carla y yo. El sábado pasado. El sábado, sí, pasado, en la feria del adulto mayor. En ¿no? el, sí. En el festival tal, del adulto mayor. De el adulto mayor. Y, por supuesto, Aida Rosas nos manda Ay, un muchísimos, saludo muchísimos a todos. Saludos. Y le dice, felicita, feliz día del niño, a Jania Y a su hermana, Jime.
3: Qué linda.
0: eh, Bueno, pues muy bien.
3: Doctor, nos quedamos en esta tercera teoría de que la risa es una liberación de la atención. Y a mí hay algo que me gustó mucho de una comediante rápidamente, Hannah Gatsby que es una australiana que tiene un especial en Netflix que se llama Nanette. Y ella lo que dice es, el comediante lo que hace es crear tensión en su público, sutilmente, ¿no? Y entonces la punchline, o esta, este final sorpresivo de sus chistes, es lo que le libera la tensión y la gente se ríe de alguna manera por ese gozo de, ah, qué bueno que ya me liberaste de la tensión que sentía. Pero algo muy interesante es que comparte que yo ella lleva ya 10 años dedicándose profesionalmente a la comedia, pero que en realidad toda su vida lo ha hecho. Y nos cuenta pues yo supe que era lesbiana desde siempre y de alguna manera como que la tensión siempre sentí que era yo. Entonces eso fue lo que me llevó siempre a buscar sacarle una sonrisa a mi familia porque yo sabía que siempre había tensión. Y me llamó mucho la atención porque me parece que eso se repite en otros comediantes y tiene que ver con esta cuestión de la vía de escape, de la buscar risa, la risa para l- liberar tensiones. La risa
0: como, como escape, súper sí. interesante, que es... ¿Y de qué se rían? Vaya, ha, hagamos un poco más de historia. ¿De Pero, qué se rían los los romanos? Pues sabemos que a los romanos no les incomodaban los re, los chistes de crucificados. ¿no? <risa> es. Que es, es verdaderamente macabro. Hay un texto eh, que se conoce como el Filoguelos, que traducido del griego al español querría decir algo así, como el amante de la risa. Y que recoge algo así como 260 y, tantos chistes, ¿no? Y, claro, son chistes de 1600 años, ¿no? Como <risa> sí, muy, o sea. Del siglo V, después del cuarto V de Cristo. Hay uno que a mí sí me gusta, que es, llega, eh, porque a veces, es, ¿cómo te gusta eh, llegas con el peluquero? Y cómo, cómo, ¿Cómo le corto el pelo? En silencio. <risa> ese, ese chiste es un chiste eh, de filoguelos.
1: En efecto, es como el primer libro o compendio de chistes pícaros, ¿no? Y que contiene chistes y burlas sobre objetos que actualmente consideraremos insensibles o políticamente incorrectos ¿Cómo cuáles?
0: O oh, bueno, no, mejor no lo digamos no, <risa> Sí, no, me, hay me, que mejor decir que tengo, se, se burlaban
3: de muchas cosas también de las esposas, o sea, del matrimonio de, Se burlaban también mucho de los intelectuales, como justo con esta idea de las personas Me parece que la palabra es escolásticos en latín Y decían estas personas que son tan inteligentes que se toman todo literal, entonces es muy fácil engañarlos y hacerlos caer en en bromillas y también se burlaban mucho de la gente con mal aliento, hay un chiste de alguien que tiene halitosis que se quería suicidar y lo que hizo fue ponerse una bolsa en la cabeza y respirar. (risa)
1: <risa> ah, ese, ese, ¿no?
3: Eso es bueno sí,
1: Una burla de defectos físicos O morales, ¿no? Hipocresía, abusos, vicios
0: Y que tiene que ver de nueva cuenta Con esta teoría de la superioridad ¿No? Al reírme de algo eh,
3: Sí, o sea, esta superioridad Lo que nos dice es la risa Es de algo o de alguien, ¿no?
0: Exacto Ahora, ¿por qué, los chi- por qué esos chistes No nos mueven a carcajadas? Salvo algunos, ¿no?
3: Por un lado, yo creo que el hecho de, de que un chiste simplemente leído es bastante burdo. O sea, aún el comediante que más te guste no te gustaría leer la transcripción de su show de comedia porque probablemente no te daría risa. Eso sí. por un lado.
1: Sí, hay, hay algo que se pierde en la, en la palabra escrita que, como bien dice Carla, o sea, un chiste de polo polo escrito debe ser el peor chiste. Eh, claro.
3: ¿no? <ríe> es más, dices que horrible persona, ¿no? O sea... Sin embargo, viéndolo de viva voz, en carne y todo presencial, es es muy gracioso, por un lado, y por otro también justo esas convenciones ya, como lo que decíamos, ¿nos daría risa un chiste sobre la crucifixión? Quizás sí, pero tendríamos más reparos en demostrar esa risa realmente, en reírnos abiertamente. Y además, porque justo como también decía, doctor, que somos un poquito más cuidadosos con qué nos reímos, aquí hay muchos chistes que tienen que ver con el pueblo de donde venía. Si eras extranjero a Roma, por ejemplo, se ríen mucho de la gente de Abdera. Sí. que es muy similar sí. quizás a nuestros chistes del gallego del ¿no? gallego,
0: claro. ¿no? o en, sí, en España hay otro pueblo, no, otro pueblo, no, no me acuerdo, co- del, hay un pueblo, ¿no? Sí, Era no Lepe. Lepe, Lepe, ¿no? Lepe. Siempre hay como un pueblo del que todo el mundo... Le- claro. Y personaje, ¿no? Pepito, por sí. ejemplo Pepito, Pepito. Pepito es el, el, el de los chistes, ¿no? Así es. Eh, ironías o chistes que salieron muy mal. Vayamos al siglo III antes de Cristo. Roma, pues, tiene unos problemillas con la ciudad de Tarento, al ser al sur de Italia. Y al inicio de las hostilidades, antes de que comiencen las hostilidades, los romanos mandan una embajada diplomática. Eh, (risa) Bueno, si es embajada diplomática. Mandan una comitiva. Y se ponen sus mejores galas, ¿no? Van con togas los elegantemente vestidos los romanos. ¿Y qué hacen los tarentinos?
3: Pues parece que cuando llegan, doctor, se... Pues se empiezan a reír muchísimo. O sea, la, la suerte, Lo que nos cuenta Dion Casio es que fue tan la risa que... Soltaron los esfínteres y parece que uno de ellos manchó la toga del principal de la comitiva. <risa> Guácala. Sí, imagínense la risa.
0: risa. No, bueno, es que no...
3: Que también lo que nos dice Dion Casio es... Pro, bueno, más bien lo que nos cuenta Murray Bird, que analiza este... Era risa este nerviosa. Es una risa nerviosa, pero también una risa en un sentido político de demostrar... Los romanos nos vienen mm. y nos van, o sea, ve, ve qué tanto... O sea, me burlo de ti, en realidad, no me río contigo, me estoy burlando no. de ti.
0: Y él les contestó, eh, rían el, el agraviado, rían mientras puedan, pues se lamentarán por largo tiempo... ...cuando laven esta ropa con su sangre. Chas. Y así fue. Así fue. Por eso, doctor Lecón, no hay que reírse de la
1: gente. <risa> no hay que reírse. Pero solo me río de videos y TikToks, doctor.
0: Ay, Dios. Oye, la risa y el humor eh, son hoy muy apreciados en nuestra sociedad. Pero no siempre fue así, ¿verdad? No, claro que no. El humor fue
1: y la risa fue sancionada moralmente durante muchos, muchos eh, años y porque era tenía como un signo de incontinencia, de vulgaridad, de indecencia e incluso de por deformidad de, de la del rostro y del cuerpo.
0: Sí, el mismo Aristóteles es, es como muy sobrio, ¿no? Él dice, claro. por ejemplo, que el caballero en realidad lo que hace es como ser irónico, ¿no? Mm. Que es que uh-huh. más, que, más que reír Pero a ver, ¿quién es la, eh, la, ¿por qué está condenado? Porque entorpece la comunicación Porque puede ser ofensiva Y porque dicen que puede ser un signo de intemperancia O sea, pues, claro, cuando te mueres de risa Te ríes, te ríes y no te puedes No te puedes Y San contener. Juan Crisóstomo
1: decía que la, No era una actitud propia del cristiano Porque el, no había nada de qué reír acerca de este mundo
0: Exactamente, yo digo eso Yo digo eso Mira.
1: <risa> Estamos en un valle de lágrimas donde no hay humor. Doctor.
3: Ay, no. <risa> hay un, de hecho, hay un comediante, me parece Stephen Colbert, que habla de en The Late Show. No. ¿O alguna vez alguien, le, él es entrevistador y alguien le empezó a entrevistarlo a él. Y él decía, él es irlandés y católico. Y decía, yo creo que más bien la risa es como propia del, del cristiano y del católico, porque de alguna manera nos previene de eh, tenerle miedo a la muerte y en ese temor a la muerte hacer de todo hasta lo peor para evitar, para evitarla. Entonces, la risa es como una defensa ante ella y es lo que nos permite ser eternos en esta vida.
0: No, eso es frívolo y superficial. (risa) Ah, Hay que estar (risa) amargados, y como estamos amargados, nos vamos a un corte.
2: (risa) (risa) Escuché que...
4: En 2008, el comediante británico Jim Bowen aceptó el reto de hacer reír a su público contando chistes del siglo IV. El material lo tomó del texto conocido como Filógelos, cuya traducción al español podría ser El amante de la risa. El Filógelos es un compendio de 265 chistes sobre borrachos, intelectuales, gente que no era romana, personas a las que les huele el aliento de esposas, en fin, hay de todo. El espectáculo de Bowen fue exitoso gracias a los traductores que lo apoyaron y a su agilidad para adaptarlos al humor británico del siglo XXI. Una cosa es saberse chistes y otra saber contarlos.
2: anécdotas, datos curiosos y uno que otro chisme de la historia y la cultura sigue el banquete del Dr. Zagal a través de las redes del 102.5 en Instagram arroba mbs 102.5 ponte en contacto con nosotros en nuestra página de Facebook Doctor Zagal ya volvemos a este banquete después de un ligero mes comercial ¿Listos para el siguiente platillo? Quédate con nosotros. Aún hay mucho por picar y la promesa sabrosa, el postre. Hay quien dice que...
4: De acuerdo con algunos estudios, una sesión de risa de 15 minutos puede quemar entre 10 y 40 calorías.
3: Estamos de
0: regreso, soy Héctor Sagal y estamos hablando en un tono triste y melancólico y dramático sobre la risa y el humor en este banquete. Acompañada de Carla Aguilar y de Bernardo. Mauricio Lecón, que nos ha hecho el favor de venir a este programa. Mario Urbina nos dice son las cinco de la tarde y comenta La risa incrementa el contenido de oxígeno en el organismo, lo que estimula el corazón, pulmones, músculos... Y aumenta las endorfinas. Marco Antonio Oficial, ¿qué dirían hoy al niño que fueron? Eh, mm. Eso, no temas y ríe mucho. Yo le iba a decir: Debiste haber estudiado más inglés.
3: <risa> ¿Tú? Yo le diría: Ahí vamos. <risa> Se logró. Se está logrando. Se va a lograr. Se va a
0: lograr. Ay, mira, qué tal. Vean. Luego, eh, la risa como oficio. Juglares, bufones, comediantes, estandoperos, ¿no? Y la risa además juega un papel eh, de crítica política. Y especialmente en en los lugares donde hay censura, a veces el humor es una de las maneras de de criticar, ¿no?
1: Claro, es una herramienta para decir sin decir algo que está vedado. Así es.
0: Límites éticos y culturales de, de la risa. A ver, eh, existen bueno, de hecho, límites morales al humor, o sea, somos responsables de una broma o de un chiste a ver, ¿podemos reírnos de todo? A ver, ya sabemos que el doctor Lecon se ríe de todo. Pero él mismo reconoce que no debería reírse de todo. A ver, la pregunta es... O
3: okay, que sí, pero depende con exacto. quién.
0: Podemos... A ver, ¿hay límites morales? Aristóteles diría que sí. Y hoy por hoy, yo creo que el común de... No, es sí. que sí,
3: que sí hay unos límites.
0: Ver, yo sí me acuerdo haber escuchado un, un, un chiste, un payasito que hizo un triste, Iba a decir un chiste verdaderamente macabro, eh, sobre un accidente de, de uh-huh. niño no ni, sí, ni sí. Si, por ejemplo hizo uh-huh. claro yo creo que no sí. puedes reírte del dolor ajeno no
1: yo creo claro. que esos límites existen pero son eh, límites como contextuales en el momento en el con situación y con el público adecuado eh, al momento de contar un chiste Ahora, de parte del espectador, creo que uno puede reírse de todo sin necesidad de convertirse en una pésima persona por reírse de todo.
0: Porque claro. el a veces justo es una reacción no pensada.
3: Es que es lo que iba a comentar, comentar, doctor, que la risa parece que es incontrolable tanto como estornudar, por ejemplo. O sea, una vez que algo te da risa, puedes disimularla y puedes morderte la lengua o voltear hacia otro lado para que no se vea que te estás riendo, pero una vez que algo te da risa... Sigue el proceso y te ríes. O sea, no hay manera de detenerlo.
1: Claro, todos hemos estado en esas esa situaciones donde decimos, me ganó la risa. Claro. Literalmente me ganó, o sea, me asaltó y no pude controlarla o
0: prevenirla. ¿no? A mí me pasó en un examen profesional, <risa> eh, no en el examen, eh, en un examen doctoral, además. Yo estaba leyendo la, el acta, había sido una tesis brillante muy bien, eh, y todo, y, y tres veces leí, dos veces me al leer el acta y mención honorífica, ¿eh? No, no sé qué dije, me, me equivoqué. Se trabó tres, varias veces, veces. tres veces, uh-huh. y me comencé a rir. Y volví, y la, ya la cuarta le pasé el acta al
3: Eso fue más gracioso. Sí, ¿no?
0: sí <risa> dije, no puedo. O sea, porque,
3: sí, además ya me estoy riendo, ya. Ya, ya, fue. Perdió toda la ceremonia sí. de esto, ¿no?
0: <risa> Plutarco, bueno, le, ¿de qué? Eh, ahora, ¿qué hace? Eh, qué, o sea. ¿Qué nos dice la risa de una sociedad?
1: La risa de una sociedad creo que pone de relieve eh, como ciertos valores culturales, ciertas cuestiones eh, expectativas sociales sobre los otros, sobre la sociedad, sobre nuestras autoridades, y por eso el humor funge como una herramienta de crítica y denuncia para anomalías y males de la comunidad.
0: Pero yo sí creo también, por lo mismo, que sí hay valores o creencias que no son buenas y que... Eh, justo, por ejemplo, los chistes de misoginia o, o, el, o el racismo, uh-huh. es decir, que te pueda reír, la recurrencia de esos chistes revelan lo que un sector, revelan que una sociedad es. es eh.
1: Pero también pueden servir para poner de manifiesto lo grotesco de la situación que reproduce, ¿no? es decir, para no. hacerlo tan, una cosa como de hipérbole, de hacer algo tan manifiestamente absurdo que por eso es chistoso.
3: Claro, porque quizás no te das cuenta en una sociedad medio misógina, racista, lo que sea, y ponerlo así tan manifiesto, esa sorpresa es lo que te te, te causa risa, pero además sirve como análisis de de hechos y como el punchline de siempre, ¿no? Exacto. O sea, es un... da risa porque es verdad. O sea, es un poco eso. Y también yo creo que la risa sirve para analizar la la, la sociedad como los grupos que la conforman, porque se juega mucho con estereotipos. Y eso ya te permite determinar cómo cómo se conforma una sociedad y muchas veces quién es la minoría, quiénes son los marginados y quiénes son los que están en el poder.
0: Plutarco, este escritor, eh, decía, Plutarco, el de las vidas paralelas, él decía que, eh, ta, que el chiste depende también de quién lo cuente, Así ¿no? Eh, de, de quién lo cuente y que lo que una persona dice pues, re, eh, es chistoso si otra persona lo dice no es chistoso, ¿no? Así es. Eh, y, y que además son muy contextuales, dice la el, revelan la clase social y lo que en, en una clase social es chistoso, en otra clase social no es, no es chistoso. Y las bromas
3: que se pueden hacer entre miembros de un mismo grupo y de un grupo hacia quizás un grupo arriba en la escala social, que estaría bien visto, pero no está bien visto que los de arriba, los privilegiados, se burlen de los de abajo, ¿no?
0: Chava Láser, ¿por ¿por qué da mucha más risa cuando no te puedes reír o estás en un lugar donde no deberías de reír? Yo creo que tiene que ver con con el escape, ¿no?
3: Yo creo que sí, justo que estar tan tenso, que algo sea tan ceremonioso, tan honroso y pasa algo, se rompe totalmente y eso es... O sea, ah, porque era totalmente. lo que yo pasaba.
0: O sea, el ejemplo mío. Yo, yo, el Exacto. Esto está mat, en una ceremonia mat, muy de, seria. En el mat del doctorado y me equivoco.
3: Exacto. Que, entonces eso y magnifica me vuelvo a equivocar, totalmente y me vuelvo la equivocación. A equivocar. Y
1: Exacto. El, la propia conciencia de que estás en el lugar equivocado para reírte genera un absurdo que quizá hace más graciosa la situación. ¿no?
3: Exacto. De Como, lo que re, en realidad es, porque eh, uno sí. se equivoca muchas veces, mm-hmm. pero no, no, no resulta gracioso dependiendo del contexto, sí. ¿no? Sí.
0: Luego. Eh, ya se nos acabó el tiempo, algo que nos quieras eh, decir sobre la risa, un minuto. Pues que la risa, como
1: hemos visto, es una cosa, no es fácil hacer reír, y que la risa es eh, también un
0: asunto serio. Ah, Ay. Muy bueno. Ya es les, eh, me, me despido con una anécdota de eh, Churchill, que es, eh, lo siempre la cuento, en el parlamento, una persona, eh, dicen, se acerca, eh, era media calvo, y le toca su este su calva, su calva y le dice eh, ah no eh, y le y no no le toca la calva le dice su calva señor Churchill son como las pompas de mi mujer <risa> y entonces ah, una majadería claro. sí, y sí, entonces sí. Churchill se lleva la mano a su propia calva y dice y se sienten igual <risa> El de eh, pues sí, ¿verdad? Bueno, pues muy... Eh... Doctor,
3: rápidamente los ganadores de los pases dobles para la obra Vaselina, Gustavo X García, el pase doble para Babasónicos, Rodrigo Figueroa Gamboa y los dos pases dobles para Diego El Sigala Alejandro González Cano y Glaris Elena Gamboa Alarcón. felicidades
1: yo quiero aprovechar para mandar un saludo a mi queridísimo amigo Omar Zagal
0: muchos Esto
3: saludos que... a Omar
0: bueno, oye pues muchísimas muchísimas gracias Carla Hilar muchas gracias, gracias Mauricio doctor, Lecón, a ver si contrario. te vienes vienes la próxima Encantado semana de a ¿no? eh, hablarnos de edad media o algo así, y muchísimas gracias en cápsulas a Carmen Cruz, Larios y a Héctor Tapia en controles a Luis Morán en producción, a Juan Carlos Castillo y a Carla Aguilar, por supuesto. Y lo dejo con el siguiente programa, Balones al Aire, con Eduardo Chabot y todo su equipo. Y lo dejo no con Immanuel Kant, sino, no sé quién dijo eso, pero alguien debía de haber dicho, atrévete a reír. Eso. <risa>
4: confiamos
2: que este banquete ha sido un deleite gourmet y cultural. Gracias por escucharnos y nos esperamos el próximo sábado con una deliciosa receta que seguro será de su agrado. MBS 5.2.5